0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, storie e tradizioni. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet radiodante.org. In questo nuovo viaggio di Radio Dante ci spostiamo nel nord Italia, alla scoperta, o meglio riscoperta, di una città che non avrebbe bisogno di presentazioni. Sulla scia infatti anche dell'ultimo podcast con cui abbiamo scoperto alcuni prodotti tipici della campagna veneta, ci concentriamo ora su Venezia, la città conosciuta in tutto il mondo per la sua peculiare conformazione geografica e la sua bellezza senza tempo. Venezia come sappiamo è infatti interamente costruita sull'acqua, i corsi d'acqua e i canali ne costituiscono le strade mentre piccole e grandi imbarcazioni prendono il posto dei normali mezzi di strada. Si cerca di riprodurre Venezia in tantissime parti del mondo. Pensate che fra riproduzioni in hotel di lusso e in quartieri cittadini, in tutto il mondo esistono ben cinque riproduzioni della città, o meglio, forse solo di Piazza San Marco e dei dintorni. Naturalmente niente può confrontarsi con la storia e l'autenticità di questa città antica millenni che le conferiscono una peculiare atmosfera sicuramente non riproducibile altrove. Come sarebbe difficile raccontare in pochi minuti la complessità e la ricchezza di Venezia, nello stesso modo anche la scelta di una voce del passato e del presente che ben testimoni lo spirito della città si perde nella moltitudine di scrittori e artisti che l'hanno celebrata e narrata. Fra questa moltitudine abbiamo scelto però oggi, per iniziare questo breve viaggio, l'inizio di un libro molto famoso per gli appassionati di Venezia. È un libro di Tiziano Scarpa, uno scrittore italiano contemporaneo veneziano di origine, che a questa città ha dedicato una guida molto speciale, da poco di nuovo edita. Il titolo del libro è curioso, Venezia è un pesce. Sì, infatti Venezia, visto dall'alto, ha proprio la forma di un pesce e lo scrittore ripercorre quindi nel suo libro le parti fisiche di questo animale unico per restituire ai lettori la città da uno sguardo assolutamente non consueto. Le sue descrizioni delle mani, quindi le gambe, la testa e così via della conformazione della città sono un invito a vivere Venezia con tutti i sensi disponibili e a conoscerla quindi tramite un'esperienza immersiva, oltre che con l'aiuto della letteratura. Leggiamo quindi un estratto dall'inizio di questo testo ed entriamo allora con il suo autore nella città di Venezia. Venezia è un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una sogliola colossale distesa sul fondo. Come mai questo animale prodigioso ha risalito l'Adriatico ed è venuto a rintanarsi proprio qui? Poteva scorazzare ancora, fare scalo un po' dappertutto, secondo l'estro, migrare, viaggiare spassarsela come le è sempre piaciuto. Questo fine settimana in Dalmazia, dopodomani a Istanbul, l'estate prossima a Cipro. Se si è ancorata da queste parti, un motivo ci deve essere. I salmoni si sfiancano contro controcorrente, si arrampicano sulle cascate per andare a fare l'amore in montagna. Balene, sirene e polene vanno a morire nel mar dei sargassi. Gli altri libri sorriderebbero di quello che ti sto dicendo. Ti raccontano la nascita dal nulla della città, la sua strepitosa fortuna commerciale e militare, la decadenza... Fiabe, non è così, credimi. Venezia è sempre esistita come la vedi, o quasi. È dalla notte dei tempi che naviga, ha toccato tutti i porti, ha strusciato addosso a tutte le rive, le banchine, gli approdi. Sulle squame le sono rimaste attaccate ma de perle mediorientali, sabbia fenicia trasparente, mollusche greci, alghe bizantine. Un giorno però ha sentito tutto il gravame di queste scaglie, questi granelli e scheggi accumulati sulla pelle un poco per volta. Si è resa conto delle incrostazioni che si stavano portando addosso. Le sue pinne sono diventate troppo pesanti per sgusciare fra le correnti. Ha deciso di risalire una volta per tutte in una delle insenature più a nord del Mediterraneo, la più tranquilla, la più riparata, e di riposare qui. Sulla cartina geografica, il ponte che la collega alla terraferma assomiglia a una lenza. Sembra che Venezia ab- abbia boccato all'amo. È legata a doppio filo, binario d'acciaio e fettuccia d'asfalto, ma questo è successo dopo soltanto un centinaio di anni fa. Abbiamo avuto paura che un giorno Venezia potesse cambiare idea e ripartire. L'abbiamo allacciata alla laguna perché non le saltasse in mente di salpare di nuovo e andarsene lontano, questa volta per sempre agli altri diciamo che l'abbiamo fatto per proteggerla perché dopo tutti questi anni di ormeggio non è più abituata a nuotare la catturerebbero subito finirebbe di sicuro su qualche baleniera giapponese la esporrebbero in un acquario a Disneyland la verità è che non possiamo più fare a meno di lei siamo gelosi, anche sadici e violenti se si tratta di trattenere chi si ama abbiamo fatto di peggio che legarla alla terraferma l'abbiamo letteralmente inchiodata al fondale Poco più avanti nella lettura, capiamo già quali sono la giusta direzione e il giusto movimento da far avere al nostro corpo fra le calli veneziane. Il capitolo si chiama Piedi. Venezia è una testuggine. Il suo guscio di pietra è fatto di macini grigi di trachite, masegni in veneziano, che lastricano le strade. «È tutta pietra che viene da fuori. Come ha scritto Paolo Barbaro, quasi tutto ciò che vedi a Venezia viene da qualche altra parte. È stato importato o trafficato, se non razziato. La superficie che calpesti è liscia, anche se molte pietre sono state battute con un martelletto zigrinato per impedirti di scivolare quando piove. Dove stai andando? Butta via la cartina. Perché vuoi sapere a tutti i costi dove ti trovi in questo momento?» D'accordo, in tutte le città, nei centri commerciali, alle fermate degli autobus o delle metropolitane sei abituata a farti prendere per mano dalla segnaletica. C'è quasi sempre un cartello con un punto colorato, una freccia sulla mappa che ti informa che voi siete qui. Anche a Venezia basta che alzi gli occhi e vedrai molti cartelli gialli con le frecce che ti dicono devi andare per di là, non confonderti, alla ferrovia, per San Marco, all'Accademia... Lasciali perdere, snobbali pure. Perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo per una volta. Non preoccuparti, lascia che sia la strada a decidere da sola il suo percorso e non il percorso a farti scegliere le strade. Impara a vagare, a vagabondare. Disorientati, bighellona. Fai anche tu il veneziano. Nel dopoguerra questo modo di dire alludeva alla nostra squadra di calcio. Fare il veneziano, fare il Venezia. I nostri calciatori esprimevano un tipo di gioco esasperante, egoistico, sempre palla al piede, tanti dribbling e pochi passaggi, ristretta visione di gioco. Per forza erano cresciuti in questo gorgo varicoso di viuzze, stradine, svolte a gomito, strettoie. Per andare da casa a scuola, la via più breve era sempre il gomitolo. Evidentemente, anche quando scendevano in campo, in calzoncini e in maglietta, continuavano a vedere calli e campielli dappertutto, cercavano di districarsi da una loro personale allucinazione labirintica fra il centrocampo e l'aria di rigore. Immagina di essere un globulo rosso che scorre nelle vene, segui il battito, lasciati pompare da questo cuore invisibile, oppure sei un boccone di cibo trasportato dall'intestino. L'esofago di una calle strettissima ti strizza addosso le pareti di mattone fino a quasi a stritolarti, ti spinge fuori, ti fa sgusciare attraverso la valvola di un ponte che sfocia al di là dell'acqua e ti deposita in uno stomaco largo, in un campo dove non puoi proseguire senza f- aver prima sostato un po'. Sei costretta a fermarti perché la facciata di una chiesa ti trattiene a guardarla, ti trasforma chimicamente nel profondo, ti digerisce. Il primo e unico itinerario che ti suggerisco ha un nome. Si intitola A Caso, sottotitolo Senza Meta. Venezia è piccola, puoi permetterti di perderti senza mai uscirne davvero. Male che ti vada, finirai sempre su un orlo, una riva davanti all'acqua, di faccia alla laguna. Non c'è nessun minotauro in questo labirinto, nessun mostro acquattato che aspetta di divorare le proprie vittime. Una mia amica americana è arrivata a Venezia per la prima volta in una notte d'inverno. Non riusciva a trovare l'albergo, girava sempre più angosciata nella città deserta, con l'indirizzo inutilmente segnato su un foglietto. Più passavano i minuti e più si convinceva che sarebbe stata violentata di sicuro. Si sbalordiva di essere da tre ore in una città straniera senza che nessuno l'avesse ancora assalita portandole via le valigie. Era una ragazza di Los Angeles. Fai attenzione ai borseggiatori, soprattutto intorno a Piazza San Marco e negli imbarcaderi affollati. Se non trovi più la strada, incontrerai sempre un veneziano che ti indicherà con gentilezza come tornare sui tuoi passi, se proprio vuoi tornare sui tuoi passi. Smarrirsi è l'unico posto dove vale la pena di andare». Ecco, dopo questo tentativo di immersione all'interno della città, grazie alle parole e ai consigli di Tiziano Scarpa, eh, che speriamo possa essere un suggerimento di lettura utile per i nostri ascoltatori, vogliamo poi oggi invece concentrarci eh, su una delle parti eh, forse meno note al turismo di massa eh, di Venezia, quindi dello scheletro di questo pesce, che ora appunto conosciamo eh, forse meglio essere la città di Venezia ehm, ma che però è a tutti gli effetti uno dei cuori della città e cioè stiamo parlando dell'isola della Giudecca. Dei molteplici volti infatti di Venezia ehm, l'isola della Giudecca è una forse delle sue parti più affascinanti anche perché eh, forse meno note e meno battute dai turisti. Eh, la Giudecca rientra nel sestiere di dorso duro davanti a cui si affaccia e fa parte a tutti gli effetti di Venezia pur essendo separata da essa appunto dal canale omonimo all'isola l'isola era un tempo chiamata per l'appunto spina longa per la sua peculiare forma all'isca di pesce e possiamo quindi ben farle fare coppia con il resto ehm, della, del pesce venezia che abbiamo eh, tentato di descrivere in modo generale. Il canale della Giudecca divide l'isola dal resto della città come abbiamo detto e questa seppur di poro co- conto separazione quindi dal brulichio delle strade centrali colme di visitatori e turisti le conferiscono un fascino subito percepibile. La Giudecca è costituita da otto isolotti collegati fra loro da una lunga serie di ponticelli. Per secoli è stata zona residenziale degli aristocratici veneziani, che in essa infatti hanno lasciato ville, orti e giardini. Da Sacca Fisola, l'isolotto all'estremità ovest dell'isola, rit- risaliamo la Giudecca e passando oltre il Molino Stachi e la Chiesa di Santa Eufemia arriviamo alla Chiesa del Redentore. Questa chiesa, sebbene non sia fra le più dense di storia o le più antiche di Venezia, porta con sé una curiosità tradizionale interessante. L'edificio infatti venne costruito nel 1575 come tempio votivo per far terminare l'epidemia di peste che da tempo flagellava la città. Nel 1577 la peste ebbe fine e fu celebrata con una lunga processione che arrivò proprio fino al cantiere della chiesa. Da quel momento si celebra una festa tradizionale molto sentita dai veneziani, che ricordano questo momento festeggiando in un'occasione della festa del Santo Redentore, il terzo sabato di luglio, unendo con un ponte di barche il centro di Venezia e quindi San Marco con l'isola della Giudecca, che per un giorno all'anno si tro- trova quindi riunita al suo cuore. La basilica si può vedere nel suo complesso al meglio dalla riva delle Zattere e ospita al suo interno alcuni dipinti di Paolo Veronese. Continuando verso est, quasi fino alla punta della nostra lisca di pesce chiamata Isola della Giudecca, ci soffermiamo su un altro palazzo, questa volta laico, che al momento sta ospitando un'interessante mostra fotografica. Parliamo della Casa dei Tre Oci, un signorile palazzo in stile neogotico in cui gli oci sono i grandi finestroni che si affacciano sul canale della Giudecca in direzione di San Marco, come grandi occhi, appunto, che scrutano il paesaggio antestante. Costruito nei primi decenni del Novecento, arricchito da un bel giardino interno, il palazzo è stato per molto tempo luogo di incontro di varie personalità artistiche e letterarie gravitanti intorno a Venezia. In questi mesi il palazzo ospita una mostra fotografica di un famoso fotografo del Novecento italiano, Mario De Biasi, che trasporta in un viaggio in giro per l'Italia e per il mondo. Ci salutiamo quindi con il consiglio della sua visita e l'incoraggiamento a sostare per qualche tempo a Venezia, tanto da avere il tempo di perdersi dentro la Giudecca. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete contattarci per commenti, collaborazioni e notizie scrivendoci a redazionechioccelaradiodante.org. Non dimenticate anche di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram.